0: uwielbiam tą, tą historię. Autentyk do mnie z pracy. Któregoś razu e, miałem właśnie osobę, która miała właśnie jakieś przeziębienie czy grypę i, i zaczą, zadałem pytanie właśnie, w którym momencie, e, zadałem pytanie, jakby co, co ta osoba stosuje z, z leków, czy tam, żeby sobie pomóc na katar. No i ta osoba powiedziała, że no, parówki. Ja tak popatrzyłem, trochę zdębiały tak powiem, no ale jak, parówki? No tak, parówki, no. Słuchasz podcastu Jak Pracować w POZ, jedynego takiego miejsca w sieci, w którym odkrywam tajemnice i obalam mity na temat codziennej pracy specjalistów medycyny rodzinnej. Nazywam się Jacek Bójko i od lat wspieram kolejne pokolenia lekarzy POZ, dzieląc się wiedzą i pokazując jak lepiej i bardziej świadomie opiekować się pacjentami. Papierologia w POZ, cała prawda o szczepieniach, diagnostyka bez tajemnic to tylko niektóre tematy, które przybliżę Ci w kolejnych odcinkach. Wspólnie przebrniemy przez zawiłości procedur medycznych i przekonamy się jak to wygląda w praktyce. Chcesz poznać tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej? Zapraszam serdecznie. Cześć moi drodzy, nazywam się Jacek Bójko, witam was jak zwykle bardzo serdecznie. Tym razem już w nowym roku, w nowym sezonie podcastowym. A co nowy rok przynosi? Przynosi. O, nowy mikrofon. No tu muszę się pochwalić. Ciekaw jestem, czy widzicie jakąś różnicę, czy słychać tę różnicę? Jeśli tak, dajcie znać. Um, przynosi też taką zmianę, że podjąłem decyzję, żeby wejść troszkę na poważniej w kursy, edukację, to, co robię już od trzech lat, prawie prawie czterech, prawie czterech lat już robię, także. Być może ktoś z was pamięta moje początki jeszcze w kwietniu 2020 roku. No więc podjąłem decyzję, że wejdę w ten temat troszkę bardziej na poważnie. Mianowicie zawsze robiłem to tak trochę przy okazji wszystkiego, wieczorami, po położeniu dzieci, tak amatorsko, bez jakiejś większej edycji. I tak pomyślałem, że... W sumie e, słuchaczy, was jest już na tyle dużo i e, tyle osób bierze udział w moich kursach, że chyba zasługuje to wszystko na takie poważniejsze potraktowanie. Także pierwszą rzecz, kto, rzeczą, którą postanowiłem, jest to, że e, wygospodaruję w swoim kalendarzu już na sztywno. Czas na pracę nad tekstami, żeby nie zawodzić was, jeśli chodzi o brak regularności jakiejkolwiek w nagrywaniu, czegokolwiek. Więc e, będę miał po prostu wyznaczony czas, kiedy nie przyjmuję pacjentów, tylko będę się skupiał po prostu na kursach edukacyjnych, na tworzeniu materiałów. Kolejną rzeczą, którą ten rok przynosi jest to, że mam nadzieję, że to wyjdzie e, z zespołem, bardzo fajnym zespołem z portalu medycznego Remedium rozwijamy troszkę współpracę nagraliśmy dwa bardzo fajne kursy linki znajdziecie w opisie tego podcastu jeden to jest o badaniach diagnostycznych w POZ duży, szybko zmieniający się kurs bo co chwilę wpada coś nowego a to w budżecie powierzonym a to w opiece koordynowanej i drugi kurs o dokumentacji medycznej w POZ oba kursy w Remedium zastąpiły moje stare kursy na platformie ELMS, to też link macie gdzieś tam w opisie Część z Was to pewnie pamięta, część nie. No więc tam te kursy były, kto je kupił, to jeszcze je ma. Kto ich nie kupił, no to zapraszam do zakupienia tych nowych na Remedium. I, i, i właśnie, no i podjęliśmy decyzję, że troszkę zaciśniemy współpracę z zespołem na Remedium. Mianowicie w planie są nowe kursy i tutaj chętnie przyjmę wszelkie Wasze sugestie. Ja myślałem, że dwa takie chyba najbardziej hot topics, które będą tak teraz właśnie na wiosnę, to... Przeziębieniologia, czyli reedycja mojego bardzo popularnego webinaru, części kursu najczęściej dolegliwych się w POZ, czy właśnie katarki, kaszelki, te wszystkie takie najprostsze rzeczy, które jednak zajmują nam dużo czasu. Bardzo wiele osób brało udział w tych kursach o przeziębieniologii, często powtarzałem to w różnych scenariuszach, w różnych wydarzeniach i w Naczelnej Izbie Lekarskiej nie tylko. I zawsze wiele miłych słów słyszałem od was, także plan jest na reedycję właśnie tego. Nie wiem, co sądzicie, dajcie znać. A kolejnym pomysłem jest w końcu zabranie się za astmę dziecięcą, w ogóle za astmę, bo jakkolwiek ten temat jest ruszany w wielu różnych e, ujęciach, to chyba brakuje takiego jakby wstępnego, prostego e, źródła opisującego właśnie to, jak do tego tematu podejść w scenariuszu, w scenarii w POZ-u. Trochę o nebulizacji, o komorach inhalacyjnych, o tym jak do tego w ogóle podejść, jak refundować, jak prowadzić, zwłaszcza odkąd w opiece koordynowanej pulmonologicznej ścieżce właśnie jest astma dziecięca, też dziecięca. Także, także to jest coś, co chciałbym się zabrać. Kolejnym kursem, na którym chciałbym się jakoś tak bardziej pochylić jest też refundologia. Kolejny bardzo popularny fragment moich kursów mówiący o tym, co możemy refundować, kiedy, gdzie i jak. Refundologia to jest w ogóle temat, który narodził się, gdy będąc na zagranicznych kursach w Holandii czy w, Stan Ech, Boże, w Stanach. jakich Stanach. <śmiech> w Anglii Ech, czy w Hiszpanii, opowiadałem po prostu kolegom, jak wygląda system refundacji w Polsce. I wszyscy się pukali w głowie jakim cudem my w ogóle możemy tu pracować. No i za każdym razem, jak opowiadam stażystom, studentom czy młodym rozpoczynającym lekarzom, jak działa system refundacji w Polsce i jak to wygląda w poz no to się pukają w czoło. No więc to jest tak, taka esencja tego właśnie, co mówię i pomyślałem, że moglibyśmy zrobić właśnie redycję z Remedium, żeby był taki pakiecik właśnie dla każdego, kto rozpoczyna pracę w POZ. Jeśli masz jakiś pomysł na jakieś inne tematy, które... Powinniśmy się zabrać z ekipą z Remedium, daj koniecznie znać, napisz do mnie maila, mój adres jest w opisie. No i teraz kolejnymi rzeczami, które chcielibyśmy zrobić, no to konferencje. Dawno nie jeździłem na konferencję jako wykładowca, zazwyczaj tego raczej unikałem z różnych powodów. A teraz tak pomyślałem, że chętnie sobie pojeżdżę, bo ubiegły rok pokazał, że spotykanie was, osób, które słuchają tego, co Strasznie, strasznie przyjemne i fajne. Także e, chciałbym po prostu spo, poznać Was osobiście, spotkać się z Wami. A nie ma lepszego chyba rozwiązania niż właśnie spotkanie się na konferencjach różnego rodzaju. Cały czas też pracuję nad książką. Jest to strasznie żmudne, długotrwałe i no jak się to robi w pojedynkę, to jest to po prostu trudne. Także jest kilkadziesiąt osób, które zapisały się do mojego newslettera poświęconego książce nie wiem, czy tam jesteś, jeśli nie, to zapraszam, link też będzie w opisie i idzie to mi bardzo wolno, także mam nadzieję, że może uda mi się do końca roku to zrobić. Dzisiejszy temat podcastu to będzie, że tak powiem, pewnego rodzaju odmiana logi. dlatego, że mamy styczeń, zrobiło się zimno i tak jak... Wrzesień był luźny, nie wiem czy u Ciebie też, wrzesień był luźny, jakoś tak mało osób chorowało, październik też i to był chyba najluźniejszy wrzesień, październik jaki w ogóle zawodów pamiętam w ciągu tych kilkunastu lat, dlatego że zazwyczaj to było tak, że pierwszy tydzień września to był luzik, drugi tydzień września to już była taka mrzawka przed burzą, a druga połowa września to już była masakra i ta masakra trwała do kwietnia. W tym roku o dziwo, wrześniu, październik, listopad były w miarę luźne, a potem w grudniu ten worek zaczął się rozwiązywać. Przed świętami już zaczęło się robić ciężko. No i aktualnie to teraz znowu króluje właśnie RSV, grypa COVID. Chyba, chyba to jest główne coś, co nam w testach wychodzi i ogólnie tak wygląda. Ostatni tydzień to mam wrażenie, że w ogóle był pod znakiem zapalenia skrzelików RSV u małych dzieci, bo miałem wrażenie, że prawie tylko to przychodzi do mnie do, do przychodni. No więc dzisiaj taki trochę temat pokrewny, związany właśnie z leczeniem objawowym i przyczynowym w różnego rodzaju infekcjach. Czyli to, co często właśnie pytaliście podczas no w moich wystąpień przy okazji prezentowania przyziemieniologii. Czyli no dobra, jakby najczęściej mówię, że nie dawać żadnych leków objawowych, no bo przyczynowo nic nie zdziała. No, ale już jakieś, jakbyśmy chcieli jakieś leki objawowe, no to jakie? A zazwyczaj ja pacjentom nie zalecam żadnych leków objawowych. Najczęściej mówię, żeby podeszli po prosto do apteki i tam sobie coś wybrali, bo to wszystko jakby no, leczone czy nie leczone, i a przyznam szczerze, że po prostu nie zajmuję sobie głowy z pamiętywaniem tego, co jest dostępnego w aptekach. Ale tym razem tutaj chciałem właśnie ten temat poruszyć. Dlaczego? Dlaczego chciałem go poruszyć? Dlatego, że gdzieś tutaj w trakcie świąt przeczytałem ciekawy artykuł z Scientific American, mianowicie o właśnie leczeniu kataru o leczeniu katarów, przeziębieniu i grypie. I zwróciło to moją uwagę dlatego, że jest to artykuł będący wywiadem pani Marley Broadfoot z rynologiem, rynologiem doktorem Andrew Lane'em z John Hopkins Sinus Center, czyli Centrum Zatok Johna Hopkinsa. To proszę bardzo, Amerykanie mają nawet centra medyczne poświęcone samemu chyba leczeniu za tak obocznych nosa. No nie wiem, nie wiem nie byłem, nie widziałem. Ale w każdym razie ten wywiad jest bardzo ciekawy. Jest krótki, tutaj link dam też wam w opisie. Dlaczego jest ciekawy? Dlatego, że podchodzi do tematu skuteczności leczenia, skuteczności konkretnych leków objawowych, właśnie przeziębieniu i grypie. No i teraz, żeby od razu nie uprzedzić, że tak powiem, tego big review, no to... Zastanówmy się, jakby, co głównie zalecamy pacjentom. Co głównie zalecamy pacjentów w przypadku kataru, a przede wszystkim co sami bierzemy, jeżeli nas męczy katar lub zatkany nos ogólnie, pomijając różnego rodzaju leki złożone, typu coś tam max, coś tam zatoki, coś tam cold, no to tak królują obkurczacze różnego rodzaju oksymetazoliny, i ksylometazoliny. I to faktycznie tak, to faktycznie jest coś, co działa, to jest wymienione właśnie jako działające. Jest to jednak coś, co działa w miarę krótko, no i jest tak zwany rebound, rebound swelling, czyli po kilku dniach stosowania takiej oksymetazoliny po prostu możemy mieć problem, bo jak odstawimy, to nam znowu się zapycha nos. No ale jest skuteczne, jest skuteczne. Drugą rzeczą, która jest uznana za działającą, no to... Nic dziwnego. Pseudoefedryna. Pseudoefedryna, czyli te takie czerwone tableteczki, które najczęściej kupujemy w, bez recepty w postaci leku Sudafet. Są trzy preparaty z samą pseudoefedryną. Abselam pseudoefedryna, spf i Sudafet. Są to leki wydawane bez recepty, ale objęte pewnego rodzaju nadzorem, dlatego że z pseudoefedryny można robić amfetaminę. Chura. Leków złożone, które zawierają ibuprofen i pseudoefedrynę, jest sporo. Tu tak na indeksie leków medycyny praktycznie widzę chyba za 20 parę. Do tego mamy jeszcze miks loratadyny z pseudoefedryną, dextrometorfanu z pseudoefedryną i triprolidyną. Tego kurczę nawet nie znam. Cytryzyna z pseudoefedryną, gwajafezyna i różne widzę, że miksy tych leków z pseudoefedryną jest dużo, dużo, dużo. No i właśnie jest to lek opisany tutaj jako o dziwo, <głos> znaczy, o dziwo, żadne o dziwo, skuteczny. E, skuteczny, i przydatny. E, I teraz dzisiaj zaczyna robić ciekawie, e, ciekawie robi się w momencie, kiedy właśnie tutaj porusza e, pan doktor Andrew Lane, e, porusza temat e, sterów don donosowych. Przyznam się, że e, mam wrażenie, że dosyć często się mówi właśnie o zastosowaniu sterów donosowych. E, właśnie w zapaleniu zatok, w katarze, w jakimś takim przejściu, jeśli ktoś długo stosuje eksylometazolin, oksymetazolinę, eksylometazolinę i jakby chcemy te, od tego kogoś odstawić, tutaj właśnie sterydy donosowe. Natomiast okazuje się, że, że co, no raz trzeba to stosować dosyć długo. W sensie sterydy donosowe fakt, no jakby obniżają stan zapalny, natomiast no, yy, trzeba je stosować długo, ale nie działają bezpośrednio na zwężenie naczyń krwionośnych, które są przyczyną no właśnie tego obrzęku kataru. Tak jak właśnie czy wszystkiego rodzaju innego obkurczacze. Co to oznacza? że no, Jeżeli ten katar i no, zatkany nos nie wynika z alergii, no to wygląda na to, że sterydy nosowe nie za bardzo na to po prostu wpłyną. Oczywiście część osób jest alergikami i, i też choruje na przeziębienia, a jeśli to się po prostu połączy, no to, to po prostu wtedy takie styl trochę zadziałają. Co jeszcze działa? Działają półkanki z soli fizjologicznej w zasadzie. 09% NACL, no ciężko to nazwać solą fizjologiczną, ale tak to kulturowo już nazywamy, czyli no generalnie rzecz biorąc stosowanie różnego rodzaju takich no, czy irygatorów, czy innych urządzeń do przepłukiwania po prostu nosa. A inną opcją są też <śmiech> no właśnie parówki i tutaj uwielbiam tą, tą historię, autentyk ode mnie z pracy, któregoś razu miałem właśnie osobę która miała właśnie za... jakieś przeziębienie czy grypę zadałem pytanie, jakby co, co ta osoba stosuje z, z leków czy tam, żeby sobie pomóc na katar no i ta sobie powiedziała, że no parówki ja tak popatrzyłem trochę zdębiały tak powiem, no ale jak parówki? no tak parówki, no no, no dobra, no ale jak katar, parówka, no parówki sobie wkłada do nosa, czy, 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 czy nie wiem, czy co robi z tymi parówkami. No i potem się okazało, że chodziło raczej o okazanie się parą, czyli no, popularnie zwane e, parówki Steam za jest angielska. No a po polsku, właśnie parówki. E, tak, więc e, inhalacje goto no, ciepłej wody parą unoszącą się, e, wchodzącą do nosa, to, to jest coś, co faktycznie troszkę ten nos odtyka. To, co e, podobno też jeszcze według e, doktora Andrew Lane'a działa, e, według badań, no to jest właśnie chłodne powietrze, choć nie za nie jakoś szczególnie e, mocno, nie ma jakoś mocnych danych na to. E, natomiast to jest trochę... Zgodne z zaleceniami Które od lat daję pacjentom I które zawsze zachęcam Żeby dawać Mianowicie, żeby te wszystkie katarki, kaszelki Żeby wszyscy ci ludzie wyszli sobie po prostu na dwór Połazili Zwłaszcza zimą jest takie podejście rodziców, no chyba wyuczone przez naszych rodziców, czy nasze babcie e, i naszych dziadków i w ogóle naszych, nasze starszeństwo, że jak ktoś jest przeziębiony, to musi siedzieć w domu, nie, nie może nigdzie wychodzić, albo to go zawieje, albo to co. Musi siedzieć pod kodrą, odpalić grzejnik na 24 stopnie, e, kołderka, rękawiczki, czapeczka i tak dalej. No ja zazwyczaj się właśnie wyrywałem z tego nurtu i swego czasu zgłębiałem ten temat. Nie znalazłem nic przekonującego, co by to że tak powiem, medycznie, więc zalecam po prostu, że jeżeli ktoś jest chory, to siedzieć w domu nie musi, przegrzewać się nie musi, e, powyżej 20 stopni w domu nie powinien mieć e, spacer na dworze i jasne, cały dzień na dworze i jasne. I e, moim takim typowym zaleceniem dla przyziemionego dziecka Mówiąc z rodzicami, to po prostu wziąć to dziecko na dwór, dać mu lody, spędzić dzień na zabawie, jeśli tylko to toleruje. No i tu się okazuje, że właśnie są badania, które pokazują, że chłodne powietrze trochę pomaga z tym katarem. Także ma to jakiś sens. W podobnym zaznaczeniu jak te parówki, to te parówki to też jeszcze gorący prysznic, no bo mamy wtedy parę wodną unoszącą się. A tutaj nawet jest w artykule, że miskę gorącej z zupy potrafisz, tak powiem, tę te, te, te parę stworzyć. Być może stąd popularność takiego typowego rosołku na chorobę, na przeziębionko, bo jak się zagrzeje, taki dobry rosołek? To po pierwsze, no, pomijając smak i poczucie zaopiekowania, no to jeszcze tworzy się ta para, która tam odtyka nos i ma to sens, ma to sens. Gorący rosłek to jest coś tego, czego nigdy nie odmawiam podczas przeziębienia i co też zazwyczaj zachęcam, żeby robić, jeśli ktoś jest przeziębiony. Innych takich jeszcze ciekawostek jest podejście do mentolu. Mentol często jest w różnego rodzaju preparatach, maściach, jakichś takich właśnie wcierkach. Głównie dlatego, że mentol, no jakby tak się mówi, że odblokowuje nos. W sensie te wszystkie takie, to nie były chyba kocie maście, chyba nawet kocie, kocia maść taka, ale też widziałem dużo takich jakichś trików na Facebookach, że tam się jakąś podpaskę nasącza, jakimiś olejkami eterycznymi się przykleja przy ścianie w pokoju dziecka. Nie znam generalnie tematu, nie wgłębiłem się w to, natomiast zakładam, że chodzi generalnie właśnie o mentol i, i różnego rodzaju inne olejki eteryczne. No więc mentol tutaj wychodzi na to, że według aktualnej wiedzy medycznej nic absolutnie nie robi, jeśli chodzi o przepływ nosa w, w jamach nosa, natomiast co to robi to jakby subiektywnie Daje wrażenie, że, e, że przez ten nos lepiej przechodzi powietrze, bo tak jakby oszukuje to nos, żeby myślał, że jest przepływ powietrza. Także no jest takie poczucie właśnie chłodzenia, prze, poczucie przepływu powietrza, ale wygląda na to, że nie ma absolutnie żadnego wpływu na, na przepływ właśnie powietrza w nosie. I, I jakby te same efekty ma tak samo no, olejka eukaliptusowy, czy wyciąg z mięty pieprzowej. To, co jeszcze się okazuje, że działa, no to Pozycja ciała. E, jeśli leżymy zupełnie na płasko, w takiej no, zmęczonej pozycji, na pleckach, na brzuszku, a zwłaszcza na brzuchu, że tak powiem, z nosem w dół, no to wtedy siłą rzeczy krew zbiera się, że tak powiem, w najniższych częściach ciała i z kolei, no, jakby łatwiej, wysięka do jam nosa. I tutaj właśnie zalecane jest to. Żeby mając zatkany taki zupełnie nos kataralny, to to właśnie spać z głową uniesioną na poduszce, co może po prostu troszkę pomóc z tym zatkanym nosem. I tutaj właśnie taka ciekawa analogia, no bo dlaczego, <głos> dlaczego to ma działać? No na tej samej zasadzie, co jak się skręci kostkę i ma się obrzęk i, i wtedy jest to protokół RISE, czyli... Rest, ice, compression i elevation Czyli odpoczynek, chłodzenie Ucisk i uniesienie kończyny Powyżej poziomu serca Na tej samej zasadzie ma to działać też na katar Więc no, co tu dużo mówić Można zalecać Jak ktoś właśnie choruje Ma katar, żeby właśnie spał w miarę wysoko Natomiast no to chyba Nie jest zbyt wygodna pozycja do spania Zanim przejdę do tego, co się okazuje, że nie działa, poza mentolem, który no, subiektywnie działa, ale obiektywnie nie działa, no to jest pytanie właśnie, jakie są głównie jeszcze zlecenia, no więc tak jak zazwyczaj to uważałem i tak jak mówiłem pacjentom, no to generalnie, że biorąc, no jakby głównie terapeutyczny jest czas, czyli rób cokolwiek po prostu byle dotrwać do końca infekcji czy to będzie trwało 7 dni czy troszkę więcej, no to po prostu nic z tego jakoś szczególnie nie skróci. Ach, gdzieś, tam, gdzieś, tam, gdzieś tam trafiłem na informację, że chyba donosowe preparaty cynku, których chyba nie ma w Polsce, jeśli się mylę, dajcie znać, e, podobno skracają przebieg infekcji kataralnej, właśnie jakiś tam dzień, czy dwa, czy trochę mniej. E, no, w każdym razie nic nie skraca tej infekcji, e, są tylko leki biewowe. Część jest skuteczna, część nie. Część e, daje działanie pożądane, Tak jak pseudoefedryna wzięta na noc, to może dawać wrażenie, jakby ktoś świeżo machnął filiżankę kawy. E, część pacjentów po pseudoefedrynie trafia do nas hercykle czy kłotami serca. E, no na dzień po prostu działanie przyspieszające. A część może mieć też drżenia mięśniowe, a część w ogóle leków na może dawać senność dla niektórych może być właśnie pożądane. No i teraz, i teraz właśnie ciekawostka, co nie działa, co nie działa. No więc yy, jesienią tego roku Food and Drug Administration, czyli jak to tłumaczy, to nie wiem, Ministerstwo <gryw> Organizacja Leków i Żywności stwierdziła, że to, co nie działa w odczyszczaniu zatkanego nosa to fenylefryna, która jest napakowana w bardzo dużej ilości leków typowo sprzedawanych bez recepty właśnie e, na przeziębienia. Jeśli chodzi o samą fenylefrynę, e, no to jest e, faktycznie składnikiem dużej ilości leków. Można fenylefrynę kupić w jednym leku, e, dostępnym bez recepty, anozin w, ka w kapsułkach twardych, e, jako lek pojedynczy. No i tu mamy mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo leków różnych tam, typu Max Grip Junior, coś tam, jest to wielu, wielu różnych leków bez recepty i właśnie okazuje się, że e, praktycznie stosowanie tego leku w postaci złożonej z fenylefryną po prostu działa tak jak ten lek podstawowy, czyli buprofen lub paracetamol. Część osób może powiedzieć, że no, no dobra, no jakby żad, jaka w tym szkoda, że ktoś stosuje sobie preparat buprofenu z fenylefryną, e, kupiony bez recepty, a jeśli ma wiem, katar czy cokolwiek. No szkoda jakaś niewielka, ehm. No, jakby brak korzyści jest szkodą To można powiedzieć jakby w ten sposób filozoficznie Drugi minus jest taki, że co prawda Fenylefryna ma dosyć mało działań pożądanych, Zwłaszcza w porównaniu do pseudoefedryny To jednak jakieś tam może mieć No to jednak koszt Dla przykładu Otwieram sobie indeks leków Fenylefryna z ibuprofenem szukam, szukam, szukam. Proszę bardzo, lek mm, Zatoki, TAPS. 12 tabletek, 13 zł 20 groszy, według indeksu leków, czyli apteka może spytać za dużo więcej. Dla porównania, 200 mg ibuprofenu w preparacie ibuprofenu na receptę, to jest chyba 6 zł za 60 tabletek 200 mg, czyli no jakby to jest straszna przebitka. Czy ma to sens? No nie ma sensu w takim razie. Jeśli ktoś miałby kupować preparat z fenylefryną, to już lepiej kupić po prostu sam paracetamol lub sam ibuprofen, bo po prostu fenelefryna nie za bardzo działa. Ale jest pewnego rodzaju malutki wyjąteczek, kiedy fenelefryna działa. Mianowicie działa, kiedy jest podawana bezpośrednio do nosa. Jego preparat podawany do nosa, z tego co widzę, fenylefryna dostępna jest w kilku preparatach, to będzie chyba ze trzy, trzy preparaty, Envilcatar, Medin i Otrivin Allergy. I to są te trzy preparaty, które faktycznie jako leki od Disney są po prostu zawierają fenylefrynę do podawania donosowego. W tym momencie można by było powiedzieć, no dobra, czy to jest lepsze od oksymetazoliny, eksylometazoliny? Nie za bardzo chyba. Wygląda na to, że tak samo ma ograniczenie, jeśli chodzi o ilość stosowanych dni. Otrywin Allergy ma wpisane, żeby nie stosować dłużej niż 7 dni, no więc chyba mamy ten sam efekt. Podobnie mm, zobaczmy Envil Qatar, no tutaj jeszcze lepiej, nie, nie dużo niż przez 3 dni. Także czy to ma jakąś przewagę od typowych, do typowych od obkurczaczy? No nie wydaje się. No dobrze, więc to jest właśnie ten artykuł z Scientific American. Opowiedziałem wam o nim, żebyście nie musieli go czytać, ale oczywiście, jeśli chcecie go przeczytać, link podaję w opisie. Jest ciekawy. Poza tym, co powiedziałem, wiele więcej tam jest i jest to taka mała ciekawostka dla was, jeśli chodzi o leczenie objawowe w Katarze, czyli tym, co teraz jest najbardziej na topie. No, a teraz, jak już mamy to omówione, to powiedz mi, jakie ty znasz ciekawe sposoby na Katar, przeziębienie. No wiedza medyczna zbyt wielu rozwiązań nam nie podaje, ale może znasz jakieś fajne domowe sposoby, których, które znasz po prostu ze swojej rodziny, albo, albo właśnie może coś znasz od swoich pacjentów, jakieś ciekawostki, z którymi przyszli do ciebie. Jestem bardzo ciekawy tego... Co znacie, co spotkaliście, jakie historie napotkaliście na swojej drodze w zawodzie lekarza, lekarki, osoby lekarskiej. Także bardzo chętnie posłucham, poczytam. Śmiało piszcie do mnie na jacek.bujko.jko. Małpa POZ.pl. Najciekawsze wiadomości chyba zbiorę i, i, i puszczę na Facebooku, bo... No to te, te historie, że tak powiem, zawsze są warte do opuszczenia dalej dla poprawy humoru, e, tak jak ja często wspominałem swoją historię z parówkami na Katar. Także moi drodzy, e, udanego stycznia, udanej zimy. Niech was ten sezon infekcyjny nie przytłoczy. E, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był kolejny odcinek podcastu Jak Pracować POZ. Jedynego takiego miejsca w sieci, w którym dzielę się z Tobą praktycznymi wskazówkami o tym, jak świadczyć swoje usługi w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeśli masz apetyt na więcej, zapraszam Cię na moją stronę www.jacekbujko.pl B U Znajdziesz tam z czasem wszystko, co musisz wiedzieć o medycynie rodzinnej w przystępnej formie i z mnóstwem przykładów z praktyki lekarza rodzinnego. Ucz się od najlepszych, zasubskrybuj mój podcast i poznaj wszystkie tajniki pracy w podstawowej piecy zdrowotnej. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnym odcinku.